0: Viel leichter, der Lass uns reden Podcast für dich von uns, Katja und Cindy. Viel Spaß
1: bei der nächsten Folge. Hallo, schön, dass du uns wieder zuhörst. Wir haben heute eine neue Folge und ähm, es ist ein bisschen aufregend für mich, ich denke für die Katja auch, weil wir haben das erste Mal einen Gast und wir haben uns, euch ja schon mal darum gebeten, wenn ihr inspirierende Menschen in eurem Leben habt, ähm, dass ihr... Ja, uns die vorstellen wollt oder mal fragen, ob die Lust haben, ein Gast, Gast zu sein in unserem Podcast. Und heute haben wir die liebe Ingrid da und äh, die möchte mit uns über das Thema Trauer sprechen.
2: Ja, erstmal danke ich dir, liebe Cindy und dir, liebe Katja, dafür, dass ich euer erster inspirierender Mensch sein darf, aber auch ihr wart mit eurem Podcast in letzter Zeit sehr inspirierend für mich, denn äh, ihr greift Themen auf wie äh, Wut, wie Entschuldigung, Notlügen, ähm, das Glück thematisiert, thematisiert eigentlich thematisiert Dinge, die, ähm, die in der Gesellschaft so fern sind. Und das ist das etwas, was mich sehr freut. Wir identifizieren uns alle über schön und reich und äh, eigentlich nicht über das, was uns verwundbar macht, über die Seele. Und eigentlich treffen wir uns eigentlich da am ehesten, denn wir sind Menschen und treffen uns nicht nur über das, was vollkommen ist, sondern über das Unvollkommene.
0: Ich ähm, freue mich ganz besonders, dass Ingrid heute hier ist. Ingrid ist äh, eine wundervolle Kollegin von mir. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt. Sechs, zeigt mir die Ingrid. Was? Echt? Vor sechs Jahren kennengelernt. Und ähm, da war das, worüber wir heute reden wollen, nämlich der Verlust von Ingrids Ehemann, noch gar nicht lange her. Richtig? Richtig. So, und jetzt möchte ich euch erzählen, wie ich Ingrid kennengelernt habe und mich in Ingrid verliebt habe, was ich ihr auch später gesagt habe. Also der Verlust ihres Mannes kann überhaupt noch nicht lange her gewesen sein. Und wir hatten eine gemeinsame betriebliche Weihnachtsfeier mit einem Programm, was uns an dem Abend wenig ansprach. Und zu dem Zeitpunkt rauchte ich noch und wie es die coolen Kids so tun, man trifft sich dann in der Raucherecke. Und ich habe selten so ausdauernd Tränen über jemanden gelacht, wie an diesem Abend über Ingrid die Geschichten erzählte, die ich immer noch alle äh, parat habe mit ähm, Menschen, die ihr den Weg zu ihrer inneren Mitte trommeln wollten etc. Und, ähm, und erst im Nachhinein ist mir klar geworden, dass der Verlust von deinem Mann, äh, liebe Ingrid, ja da noch gar nicht lange her war. Und das ist, glaube ich, das, was dich für mich zu so einem riesen, Vorbild macht und auch zu einer Inspiration, um dich heute einzuladen, weil du hast einfach immer zu deinen Gefühlen, egal wie sie sind, so ist zumindest mein, mein Eindruck, eine totale Connection. Du bist so leidenschaftlich und so authentisch und deswegen freue ich mich besonders, dass du heute hier bist. Genau, vielleicht fangen wir mal damit an, dass du einfach erzählst, was, was passiert ist oder wie das war, als du deinen Mann verloren hast.
2: Ja, danke erstmal, dass du mich so voller Emotionen mhm. beschrieben hast. Ich denke, das, das ist es auch. Das sind die Emotionen ähm, und die Leidenschaft. Ähm, äh, ich bin kurz zuvor äh, Witwe geworden. Ich bin äh, Ende März äh, ist mein Mann gestorben und lag äh, morgens tot neben mir im Bett, nachdem wir äh, am Vorabend noch äh, ein Glas Wein auf das neue Auto unserer ältesten Tochter getrunken haben mit ihr gemeinsam. Also äh, mhm. wir haben, er war nicht vorerkrankt, äh, ein gesunder, 54-jähriger Mann. Und äh, ich bin dann morgens äh, wach geworden. Ähm, üblicherweise äh, gehe ich ins Bad zwischen drei und vier und bin dann an dem Morgen mhm. aber um äh, Halb sechs wohl ins Bad gegangen, was ich nicht wusste. Meine ältere Tochter, die duschte sich, weil die in der Zeit einen Studentenjob nachging und musste um halb sieben da in der Firma sein. Ich weiß nur, dass ich zu ihr gesagt habe, duschst du jetzt schon um drei? Also sie ist so eine sehr pünktliche. Ich mhm. habe gesagt, nee Mama, wir haben schon halb sechs. Und dann habe ich gedacht, gut, dann haben Papa und ich noch eine halbe Stunde, weil wir so gegen sechs in der Regel aufstanden. Mhm. Und kommen zurück und... Ähm, fühl, dass seine rechte Schulter kalt war, was nicht unüblich war, denn ähm, äh, normalerweise schlafen wir da bei geöffneten Fenster oder halb gekippten Fenster und ähm, die, die Schulter war nicht bedeckt. Äh, und, und trotzdem habe ich dann die linke Schulter gefühlt, die im Kissen lag und die war auch kalt. Und dann war ich ja sehr aufgeregt und habe den Bauch aufgerichtet gefühlt. Der war noch warm, aber der bewegte sich nicht. Während ich euch das jetzt erzähle, bin ich natürlich an die, in dem Tag und ich merke auch nach sechs Jahren äh, noch, mhm. dass äh, das sicherlich ein Thema ist, das noch nicht so klar wirklich, vielleicht wirklich verarbeitet sein ist und auch nicht nie sein wird, möglicherweise. Wollte ich
0: gerade sagen, wird es das jemals wahrscheinlich nicht. Mö also, möglicherweise dann, nicht. Dann hab, diese Situation ist so
2: traumatisch. Ähm, und dann ja, ich, damit lebst du wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Und dann habe ich geschrien, das Kind angerufen, irgendwas stimmt mit Papa nicht. Und sie kam dann auch und dann habe hab ich ihn gesehen und sah eben, er hatte ziemlich volle Lippen und die waren blau. Also blau wie jetzt der Aufnahmestreifen, mhm. auf den ich schaue. Und dann weiß ich eigentlich nicht mehr. Ich weiß, dass ich meine Tochter in den Arm genommen habe und da sieht man so die, Kraft einer Mutter möglicherweise, dass mhm. ich äh, selbst schockiert, meine Mutter, meine Tochter in den Arm nahm und sagte, sowas kann passieren, also sowas, sowas oh, kann Gott. passieren. Am, Vor mhm. am Vorabend des äh, Todes, vielleicht erinnert ihr euch an dieses schreckliche äh, Flugzeugunglück äh, in den Alpen, da, mhm. äh, da sind so viele Kinder äh, verstorben, ja. das war der Vorabend, also das um das so einzuordnen, da denke ich natürlich dran. Ja, und dann weiß ich eigentlich nicht mehr viel. Ich weiß, dass ich die Notnummer wählen wollte, aber gar nicht konnte. Also ich konnte die nicht wählen. Und ich weiß auch, dass wir beide dann, meine Tochter hat dann den Krankenwagen gerufen und ich weiß, dass wir beide aber nicht mehr wir Wir haben unser Schlafzimmer in der oberen Ebene und wir sind in der unteren Ebene geblieben. Also wir haben uns nicht mehr den Vater oder den Ehemann noch mal angesehen. Irgendwie haben wir später oft darüber nachgedacht, warum nicht mehr. Also ich glaube, uns war beiden bewusst, dass er tot war. Hm. Ja, diese Geschichte habe ich äh, dem äh, einem Freund von uns, ein Pastor damals, der mit meinem Mann sehr gut befreundet war. Mein Mann war hier in der Kommunalverwaltung und kannte äh, Jan und Jupp und hatte aber ein gutes Verhältnis zu dem Pastor, der später auch eine tolle Trauerfeier ausgerichtet hat. Der hat gesagt, du hast die Geschichte 150 Mal erzählt am Morgen. Also ich habe immer wieder diese Geschichte erzählt, diese Geschichte ja. erzählt. Ja, und dann habe ich aber auch gleich schon ein bisschen Humor bemerkt, denn ähm, also das ist das, äh, diese dieses, ähm, äh, also ich will eins ganz ganz klar stellen. Ich war gestern Abend, bin ich mit einer Freundin über den Friedhof spaziert. Ich war es gar nicht, gar nicht in Einstimmung hierauf, sondern weil gestern Morgen ereilte mich die Nachricht, dass von einer Freundin der Mann äh, auch mit 58 Jahren gestorben ist. Ähm, allerdings mhm. nach einem Krebsleiden, aber gestorben. Und da sind wir gestern über Spielpl äh, den Spielplatz. Über den Friedhof gelaufen. <lacht> und ähm, da äh, habe ich ihr auch nochmal gesagt, dieses äh, starke Frau, das habe ich, äh, hab ich natürlich oft gehört. Ähm, ja, aber äh, das bin ich nicht. Ich äh, bin äh, da sehr gottesfürchtig und äh, bin äh, fühle mich einfach sehr getragen. Ich glaube nicht, dass ich... Also die großen Dinge, die ich in meinem Leben bewältigt habe, wie abnehmen oder... <lacht> Oder, eine, oder das zu tragen, überhaupt Schicksal zu tragen, da fühle ich mich getragen, das bin ich nicht allein.
0: Hm. Ein Satz, den du mal zu mir gesagt hast, ähm, wir haben da ja schon öfter bei der einen oder anderen Zigarette äh, mal drüber gesprochen, der mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist, ähm, also sinngemäß, äh, mhm. du darfst den gerne ergänzen oder korrigieren, was will ich, kleiner Mensch, denn ich hatte 30 großartige Jahre mit dem Guido und, ähm, und ich muss, kann, soll, du darfst einfach nur dankbar sein. Und warum sollte ich annehmen, dass das noch 30 Jahre so weitergeht?
2: Das habe ich sofort gesagt, ähm, weil wenn mich Menschen besucht haben. Wenn mich Gott gefragt hätte, ich habe meinen Mann mit 20 kennengelernt und wenn mich Gott gefragt hätte, mit 20... Soll ich dir 30 Jahre einen hervorragenden Mann schenken, mit dem du zwei wunderbare Töchter haben wirst? Soll ich den dir 30 Jahre lang schenken? Ich hätte nicht gesagt, hör mal, lass mich mal mein eigenes Ding machen. Ich hätte gesagt, Herrgott, womit habe ich das verdient?
1: Aber hast du das nur direkt gesagt oder konntest du es auch direkt äh,
0: fühlen, dass es okay ist? Ich
2: konnte das direkt fühlen, dass es okay ist, weil ich grundsätzlich nicht diese... Äh, Opfer.
0: Ingrids Diensthandy, ja. kann
2: ich mal kurz erklären, ja. das höre ich am Klingeln. Ja, ich ich äh, konnte das sofort fühlen, weil ich grundsätzlich nicht einen Augenblick gedacht habe, warum, warum ich dieses... Ich, mhm. ich war in mehreren Witwengruppen später, und äh, ob online oder auch in, auch in Präsenz. Und was, was mich immer sehr störte, ist, dass die anderen Witwen... Äh, sich so als, als Opfer fühlten, ja, oder dass viele sagten, die, die Besten gehen zuerst oder sowas, völliger Blödsinn und die Besten sind auch noch da. Und was, was ist der Mensch, der sagen kann, jemand muss 90 Jahre alt werden? Was, was sind wir, dass wir sagen über Anfang und Ende bestimmen können? Und ähm, das habe ich tatsächlich sofort gewusst. Und ich wusste auch, meine jüngere Tochter war äh, im Ausland, die war in, in äh, Südamerika zu der Zeit, die mussten wir also herholen, um zu sagen, wir haben ihr sagen müssen, dass der Vater gestorben ist, digital. Und... Ähm, Sie war dann, wir waren dann am nächsten Tag, dank vieler guter Freunde konnte es organisiert werden, dass sie gleich am selben Tag noch nach Deutschland fliegen konnte aus Chile. Und dann waren wir am nächsten Tag in der Leichenhalle und was sich da zuviert, also so dieses Kleeblatt, was wir 30 Jahre oder als die Kinder mhm. da waren, 25, 20 Jahre lang waren, und was ich da euch auch mitteilen kann, euch beiden, ist, dass wir hören so oft, dass die Liebe den Tod überwindet. Ja, das tut sie.
0: Okay. Das okay.
1: Also ich kann das alles unterschreiben, was du sagst, aber das ist, ich, ich musste das noch nicht erleben und deswegen finde ich das einfach so großartig von jemandem zu hören, dass man es einfach sofort auch fühlen kann, weißt du? Ich glaube, dass viele dann sagen, ich hatte tolle Jahre, aber das noch nicht im Herzen angekommen ist. Und du sagst mir jetzt, und das finde ich total rührend, äh, ja, es kann auch sofort da sein. Einfach dieses Gefühl, dass es okay ist und dass ich eine tolle Zeit habe. Weißt du, wie ich das meine?
2: Ja, das, weil wir weil wir so viel haben, was es noch gibt. Wir haben äh, wir haben einfach ganz, ganz viel. Also mir ist bewusst geworden, dass ich zwei wunderbare Geschenke an meiner Seite hatte, nämlich die Kinder. Ähm, mir ist bewusst geworden, im Übrigen auch, als er tot war, äh, ich war oft dann noch eingeladen mit irgendwelchen Paaren und ich hatte kein, nicht das Gefühl, ich bin das einsame äh, graue Mauerblümchen, sondern ich fühlte mich immer noch sehr, sehr geliebt. Und äh, das, ist, das mhm. ist einfach das, was, was den Tod überwindet. Und auch der Blick mhm. auf, auf die Dinge. Ich äh, habe Katja damals tatsächlich gesagt, ich bekomme einen Karäter geschenkt, äh, mit welchem Recht muss ich, kann ich den Zehnkaräter fordern? Also das hundertjährige Leben, ähm, es, er, er, war, äh, er war einfach äh, mein ein sehr großes Geschenk und ich habe die anderen Dinge gesehen. Und, und ich habe auch, das, aber ich glaube, das liegt auch daran, vielleicht wie man, welche Kindheit man hatte, ob es vielleicht da schon Probleme zu lösen gab oder wie auch immer, äh, dass dass ja auch andere Türen, so grausam das jetzt klingt, aber es werden ja auch wieder andere, andere Türen trotzdem geöffnet durch, mhm. durch etwas, was, was ganz schmerzhaft ist und was ganz schlimm mhm. ist. Ja, und ähm dass äh, ich glaube, ja und 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 diesen Humor, ich kann das gar nicht sagen. Ich vielleicht mag ich auch irgendwelchen schwarzen Humor. Also ich bin auch äh, besucht worden. Ich hatte zwei buddhistischen Priestern in dieser Zeit Deutschunterricht mhm. gegeben. Die waren sehr klein und sehr elegant. Und hier kamen also viele Menschen zu uns nach Hause. Täglich saßen hier 50 Menschen in den ersten vier fünf Tagen. Und die kamen mit einem unglaublichen Strauß. Äh, Lilien, ja, weiße Lilien. Und ich sah nur die, ich sah nur vier Beine mit Lilien. Und ich musste schmunzeln. Innerlich. Ja, so, also irgendwie manche Situationen waren eben auch, waren eben auch komisch bei all dieser schrecklichen Trauer. Oder meine kleine Tochter, meiner kleinen Tochter habe ich gesagt, als äh, äh, sie kam, dann aus Chile, äh, äh, du bist, äh, du bist ein sehr großes Geschenk. Du ähnelst deinem Vater so sehr wenn ich deine Händchen ansehe. Und jetzt äh, waren wir dann auf dem Friedhof und mein Mann hatte die Hände ganz komisch gefalten. Und meine Tochter sagt... Wir, in der, hier in der Leichenhalle. In der Leichenhalle so wieso was? sind die Hände denn so komisch gefalten? Und dann sagt der Bestatter, der übrigens großartig war, weil er auch Humor hatte, Mensch, bei den, bei den Wurstfingern, die er hatte, war es gar nicht so leicht, <lacht> die zu falten. Und, und ein paar Stunden vorher habe ich doch gesagt, deine Händchen erinnern mich so an. <lacht> ja Also einfach... Ähm, das Leben ist schön. Ich, äh, ich, äh, ich, ich war natürlich vollkommen traumatisiert und das bin ich jetzt immer noch und ich weiß, äh, ich bin leidenschaftliche Tagebuchschreiberin. Ich kann nur jedem empfehlen, der, äh, mhm. der irgendwas erfährt, was, äh, worauf er keine Antworten hat, ähm, sollte das tun. Weil mit dem... Äh, mit dem Verbalisieren der Gedanken, wenn sie dann gesprochen und dann sogar noch geschrieben werden und dann noch gelesen werden, ist schon unglaublich viel verarbeitet. So habe ich mhm. so habe ich dann mein Tagebuch, mein Leben nach Guido angefangen. Und so, dass ich einfach auch Dinge, Dinge so verarbeitet habe. Mhm. Ich äh, ja. Aber du hast jetzt gerade
0: gesagt, dein Leben nach Guido. Ne? Und jetzt äh, sagst du ja auch, Liebe überwindet den Tod und du liebst deinen verstorbenen Mann. So, aber jetzt stehst du da, du, bist, du hast zwar große Töchter gehabt, auch zu dem Zeitpunkt, aber so groß waren sie auch noch nicht, also sie brauchten auch noch ein Gegenüber. Ähm, wie, weiß ich nicht, wie hat sich denn, wie hat sich denn, wie hat sich dein Alltag denn wieder gefüllt und wie, du warst ja, auch, du hast mir mal erzählt, ihr habt immer unter einer Decke geschlafen. Ja, fast. Ne? Beide unter einer Decke. Ihr wart sehr nah, auch körperlich sehr nah. Und, und wie, wie hast du es geschafft, sukzessive zumindest ein Stück weit? Vermutlich bleibt immer ein Loch, aber dieses Loch ein bisschen zu füllen oder, wieder, oder Alternativen zu finden für dich oder so, weißt du? Wenn du jemanden hast, mit dem du so, so eng bist.
2: Ja, das ist auch schön, dass du danach fragst. Das ist, äh, das ist was, was also viele Menschen sagen dir in so einer Zeit: Du musst jetzt das tun, was dir gut tut. Und da hätte ich gerne Lust gehabt, wenn ich die Zeit gehabt hätte, irgendwie ein Buch drüber zu schreiben. Also tu das, was dir gut tut, ist natürlich so nicht gemeint und ist absolut subjektiv. Also wenn ich dann wirklich das äh, tue, tat, was mir gut tat, ähm, hätte ich vielleicht so manches Mal nicht darüber sprechen dürfen. Ähm, mein
0: also es muss ein gesellschaftlich gesellschaftliches
2: angepasstes tun ja. sein,
0: was die was, Leute was, meinen. Also Stricke ja, oder...
2: Backen, Vor allem bleib oder allein so. und nimm dir keinen neuen Mann, ne? denn das bedeutet ja, ja, das bedeutet ja nicht wirklich zu trauern, denn da ist ja gleich der Ersatz. Was äh, was äh, was? Ich antworte sofort auf deine Frage. Die habe ich im Hinterkopf, mhm. ähm, was äh, unverschämt ist. Ich habe also ähm, natürlich, ich habe, wenn wenn mich also sowas an mich herangedrungen ist, dass äh, kein neuer Partner oder keine neue Umarmung oder kein neuer Kuss oder was auch immer, dann äh, ich, äh, hätte ich mich auf den Marktplatz gestellt und schreien können, einer tauscht einer mit mir, geh einer diese, Le diese Treppe alleine hoch. Einer alleine mhm. in dieses Zimmer, einer legt sich alleine in dieses Bett. In diesem Bett, wo du 30 Jahre mit jemandem unter einer Decke geschlafen hast, einer soll das nachmachen und danach soll er mir nochmal sagen, das ist nicht salonfähig, das ist nicht gesellschaftsfähig, was du tust. Ja. Es sind enorme äh, Schmerzen. Ähm, meine Kinder und ich, ja, das muss sich alles neu sortieren. Wenn man so zu viert lebt, äh, äh, ist man so ein Vierergefüge, wo jeder seine Nische hat und das muss sich alles neu, neu wiederfügen. Und wir hatten sicherlich auch unsere Probleme zu überwinden, aber wir haben äh, jede, jede auf ihre Weise äh, getrauert und ähm, wir haben äh, über alles gesprochen und gestritten. Wir können sehr gut streiten und wir wissen, dass wir mhm. auf einem festen Fundament streiten. Und das hat uns, glaube ich, sehr, sehr geholfen. Wir haben sehr gestritten, mhm. weil die Katja hat ja eingangs erwähnt äh, den äh, Trommler, der sich da Zugänge zu meinem Leben ertrommelt hat. Ich war für alles offen. Ja, ich war plötzlich. Ich habe ein ziemlich äh, spießiges äh, Eheleben geführt und ich wollte ganz gerne daran anknüpfen, vor Guido, ja, wie warst du denn davor? Und da war ich also wenig spießig und ich habe gedacht, auch daran kannst du mal eben so leicht anknüpfen. Das ist natürlich sehr unverständnisvoll für die Gesellschaft und für die Nachbarn. Ich konnte und für deine furchtbar, Kinder? furchtbar, also furchtbar. Also das war für sie ganz, ganz schrecklich, da irgendwie so eine äh, 50-jährige, ähm, hippie -Tante zu erleben, die dann mit pumposen Männern Tee trank, fanden die, fanden die ziemlich seltsam. Aber ich war natürlich für jeden Weg offen, so. Und das, ja, das, das war dann mein Leben. Da war ich möglicherweise, das muss ich mich sicherlich auch noch bei den Kindern entschuldigen, habe ich nicht so empfunden. Da war ich vielleicht auch sehr egoist. Ich war aber auch egoist, muss ich auch dazu sagen, weil ich sie nicht belasten wollte. Also ich wollte sie nicht mit meinem Schmerz belasten. Und da war ich dann froh, irgendwelche Erwachsenen mit pompose und Trommelerfahrung, die damit zu belasten und nicht die Kinder, weil ich selber aus Erfahrung auch eine Mutter habe, um die ich mich immer kümmern wollte, musste, weiß ich nicht. Und das wollte ich denen ersparen. Ich wollte ja denen die mhm. Leichtigkeit des Seins lassen. Ich wollte, dass die leicht groß werden, ja, weil deren Weg, es war deren normaler Weg. Vielleicht etwas zu früh, 19 und 21 einen Vater zu verlieren, aber der Vater geht in der Regel vor ihnen. So, vor dem kind. und von, von daher war für mich der Lebensweg abgeschnitten. Ich musste jetzt einen neuen Weg suchen. Aber sie haben nur früher als normal, den Vater verloren. Und von daher wollte ich sie nicht mit meinem Zeugs belasten. Ich kann euch etwas Lustiges, etwas Lustiges erzählen, da war ich auch hier gerade zu Hause, da äh, ähm, habe ich, meine, mein, mein Vater ist Spanier und äh, meine Tanten riefen ständig an und äh, wollten mich trösten und äh, eine Tante sagte dann, sag ich, hab, sag, das Problem Tante ist, äh, und jetzt kommen wir zu der Decke und dem Zusammenschlafen oder Zusammenliegen oder Nähe spüren, das Problem, sage ich Tante, ist, ich bin ja nicht nur Mutter, ich bin auch Frau. Und meine Tante sagte dann, auf Spanisch natürlich, oh, streng katholisch, ich weiß, was du meinst, nicht Wenn dir sowas passiert, trink ein Glas Wasser, zähl bis zehn und atme tief ein. Okay.
0: War, dann, war
2: dann aber nicht meine Lösung. Nee
1: Ich dachte, die Spanier sind so locker, jetzt kommt irgendwas komplett in die andere Richtung. Genau, sucht dir
0: zehn neue Männer für ja. jeden genau. Abend, einen anderen und Samstags und Sonntags zwei. Ja. Also
2: das waren, äh, äh, das, das, dieses, dieses Männersein, weißt du das, oder wisst ihr das, einfach so diese Wärme, diese menschliche Wärme, die, hm, äh, die wusste ich, dass die mir, dass die mir sofort fehlte. Und ich hatte dann zwar eine sehr nette Freundin, die Schwester des Bestatters, hatte aus sechs Hemden meines verstorbenen Mannes dann ein schönes Patchwork-Kissen genäht. Das hat mir auch tatsächlich, das war schön, ja, das war, die Hemden waren quasi nicht gewaschen oder aus dem Schrank oder wie auch immer, also mhm. so, dass da noch ein bisschen Geruch und, ja, und, und die, 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 die Schlafhandsukose, in der er gestorben ist, die ist, ist auch noch da gewesen, ähm, äh, aber diese Wärme an sich ähm, und dieses in den Arm genommen werden, danach habe ich mich sehr gesehnt. Und mir war natürlich trotzdem immer klar, das äh, ist, ist nicht der Ersatz für einen Ehemann oder das, äh, ja, ich, ich habe mich einfach sehr danach gesehnt, in den Arm genommen zu werden, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Gerade vielleicht auch, weil du sagst, du, das wäre auch total mein Weg, ich verstehe das, den Kindern gegenüber einer eine normalität und eine stärke aufrechtzuerhalten. zu erhalten also unsere kinder also Cindys und meine kinder sind jetzt in etwa in dem alter in dem deine kinder waren als der papa verstarb und das wäre natürlich auch mein oberstes anliegen und dann wenn du aber da die die starke gibst sage ich jetzt mal es hört sich so negativ an aber die starke sein willst dann brauchst du eben auch selber einen Ausgleich und deswegen kann ich, also ich kann das total gut verstehen mit dem Geruch, ne? also ich glaube den Geruch von Marco festzuhalten wäre auch mein Ziel, das geht natürlich nicht für immer, man kann wahrscheinlich Gerüche auch nicht für immer erinnern, das weiß ich gar nicht. Aber eben auch genau dieses, ne? nicht alleine zu sein und mal Nähe zu spüren und mal in den Arm genommen zu werden. Ich kann das sehr gut verstehen. Wo, wobei
2: ähm, ich äh, ungern in dieser, ich wollte nicht in der Vergangenheit leben. Also wir haben hier in der Küche einen Kühlschrank, auf dem äh, waren mit Magneten bestimmt 25 Fotos von uns beiden äh, äh, angebracht. Mhm. Die habe ich abgenommen. Ich weiß nicht, kann nicht sagen mehr heute, ob nach einer Woche oder nach zwei. Die waren dann weg. Und ich weiß, dass eine meiner Töchter mich fragte, warum ich die dann abnehme, weil es nicht mehr ist. Weil es einfach nicht mehr ist. Was mhm. heißt, damit will ich auch sagen, jetzt, das sage ich jetzt nicht mit, weil es nicht mehr ist und so schade und deswegen kann ich jetzt nicht mehr weiterleben. Nee, sondern weil es nicht mehr ist und weil es jetzt was anderes beginnt und weil es was anderes in Angriff genommen und weil ein anderes Leben beginnt. Einfach deshalb, mich in der Erinnerung nur zu bewegen, hätte mich ja irgendwie wieder in, äh, nur in einem Trauerprozess äh, gelassen. Ich wollte da ja gar nicht sein. Und ich hab, äh, bin trotzdem auch nicht geflüchtet, sondern es gab Musik, die mich verband Und die habe ich laut gehört und habe auf dem Boden gelegen und geweint. Und ähm, auch das war so etwas, diese Tränen. Ich habe immer gesagt, ähm, diese Tränen sind wie, wie Sexualität. Eine Trauer ist äh, etwas ganz Persönliches, was man nicht mit jedem teilen kann, was meins war. Und ich möchte auch noch etwas sagen mit Tod. Und zwar, ich weiß, als der äh, Opa gestorben ist, mein Schwiegervater, da hat meine damals sehr kleine Tochter noch gesagt: Mama, warum ist der Opa gestorben? Und da habe ich gesagt: ähm, Als du geboren wurdest, da habe ich gesagt oder habe ich gefragt: Warum bekomme ich so ein Geschenk? Warum bekomme ich so ein fantastisches Geschenk? Sage ich: Und genau so ein Wunder ist der Tod auch. Und ich äh, empfinde das heute auch. Immer noch so. Weil, wisst ihr, am Ende hat er einen wunderschönen Tod ge gehabt. Ich habe äh, von vielen Menschen hier gehört, so wie der möchten wir mal sterben. Natürlich 40 Jahre später, aber so wie er. Er ist in meinem Arm gestorben. Er ist in meinem Bett gestorben, in unserem Bett gestorben. Er hat keinen Schmerz gehabt. Und das ist doch ein Geschenk. Ein großartiges mhm. Geschenk. Und ich war dabei. und Ich habe ihm auch in diesem Übergang mich gegeben. Und ich das lässt mich äh, weiterleben. Das heißt natürlich, äh, wisst ihr, es passieren äh, ganz viele Dinge, die, die viel mehr Angst machen. Das ist die Existenzangst. Das ist die Angst darüber. Mein, mein Mann war derjenige, der für die Brötchen hier zu Hause gesorgt hat. Ich habe Just for fun ein bisschen äh, Unterricht gegeben, um mir davon neue Schuhe oder neuen äh, Schmuck zu kaufen. Also er hat das hier äh, aufrechterhalten. Und plötzlich stand ich damit alleine. Und das fand ich erdrückend und furchtbar, diese ganze geschäftspolitik müsste ich plötzlich erledigen. Das war, Die war zwar immer an beide adressiert, aber plötzlich ist das nur meins. Das fand ich furchtbar. Und ich weiß, ich wollte eine Therapeutin äh, aufsuchen, ähm, um die Leichtigkeit des Seins wiederzufinden. Also Ich habe das früher immer, also vor dem Tod, Herzjauchzen genannt. Das kennt ihr vielleicht auch. Das sind diese kleinen Begegnungen, die einfach, oh, ist das schön, oh, ist das schön. Und das hatte ich plötzlich nicht mehr. Und da war ich bei einer Therapeutin, das war wieder nur lustig. Da sollte ich erstmal meine Schuhe ausziehen und die Füße in den Flokati äh, graben und mich erden. Und da habe ich ja nee, hier bin ich falsch. Sie hat mich nicht verstanden. Also ich wollte einfach diese, egal ob das Haus belastet ist und ob ich das, und so, es geht schon, es wird gehen. Und diese Leichtigkeit, früher war ich ein Mensch so, was kostet die Welt? Und ein bisschen bin ich da jetzt wieder.
0: Ja, so kenne ich dich auch, um ehrlich zu sein. Jetzt hast du ja den wunderbaren neuen Partner, ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, aber den neuen Partner, ich erinnere mich übrigens, das ist auch eine ganz typische Erinnerung, die ich mit dir habe, Ingrid, wie du mich anriefst. Darf ja. ich das sagen? Ja. Sie rief mich an, oder wir haben Dienst, ich glaube ich, telefoniert und sie rief mich an und sagte, ich bin verliebt, Katja, ich bin verliebt. So. Das hat mich auch überglücklich gemacht in dem Moment, weil so viel Leichtigkeit von dir kam. Ähm, wie ist das denn also es kann, ich habe jetzt mit meinem Mann mal darüber geredet ähm, was wäre wenn einer von uns stürbe so, das ist ja jetzt schon in den letzten Tagen mehr in unseren Köpfen gewesen also für mich ist immer so du warst glaube 50 und der Guido war 54 das sind bei uns irgendwie noch dreieinhalb Jahre dann wäre das so, was wäre dann und dann sagt der Marco natürlich im Scherz auf gar keinen Fall kriegst du einen neuen Mann Kommt, überhaupt, du wirst für immer traurig sein. Das ist natürlich nur ein Spaß. Ne? Ähm, aber wie kriegt man das so ausnivelliert? Das stelle ich mir auch ganz spannend vor. Da ist ein neuer Partner, den du den du liebst, mit dem du zusammenlebst, den ich kenne und sehr mag. Liebe Grüße. Danke. Ähm, und, aber du hast, du liebst ja auch noch, also du liebst ja quasi zwei Männer zurzeit. Oder erzähle ich das falsch? Was, wie ich das meine? Du hast ja nie ja. aufgehört, hast du gesagt. Dein Mann... Der hat ja immer noch irgendwie auch noch einen Platz in deinem Herzen. Oder ist das so wie bei Kindern, da passen unendlich viele Ja, also viele wenn rein. ich euch das
2: jetzt zeige, mit der Kamera rüberschwenken könnte, dann würde ich das tun. Dann würdet ihr auf dem Klavier äh, ein wunderschönes Bild von meinem Freund und von mir sehen. Und gleich daneben äh, steht tatsächlich ein wunderschönes Bild von meinem verstorbenen Mann und von mir und von meinen Töchtern. Äh, das steht beides nebeneinander auf dem Klavier. Also das schon mal. Dann seine Tochter, worüber ich mich sehr freue und natürlich meine Tochter. Mhm. Ähm, ja, das hat noch einen Platz in meinem Leben, aber äh, das ist äh, keine Konkurrenz. Also äh, das, äh, er, er jetzt ist, äh, ist außer Konkurrenz. Es ist, ähm, mhm. das, das ist so, wenn man jemanden später kennenlernt. Ich bin ja auch froh, dass er ein Leben äh, gelebt hat und so weise ist und so verständnisvoll, dass einfach Dinge noch Raum haben müssen aus dem Leben davor. Sei es äh, die, die lebende Mutter der Tochter oder mein verstorbener Mann. Mhm. Das hat einfach Raum und äh, das äh, steht, steht unserer Liebe nicht im Wege. Und dazu muss ich auch sagen, äh, da hat mir, hat mir auch, ich habe immer, hab immer alle Frauen, die also schon Witwe waren oder die verwitwete Mütter haben, die habe ich immer gefragt. Meine Frage war immer, wann wurden die denn wieder glücklich? Wann wurden die wieder glücklich? Oder meine beste Freundin, die mich kennt, seit ich zehn bin, die habe ich gefragt, ähm, bin ich genauso wie vorher? Habe ich mich verändert? Bin ich so wie vorher? Ähm, das war mir ganz wichtig. Und da, die, viele hatten diese magische Zahl, fünf Jahre, nach fünf Jahren. Und fünf Jahre waren damals, für ich, mein Gott, wie lang. Also, ähm, ich habe ihn getroffen und äh, war verliebt. Und das habe ich einfach gemerkt. Ich habe mich auch gefragt, wie war das denn nochmal? Ich habe euch eben erzählt, ich wollte an 20 anknüpfen. Wie waren das nochmal, wenn man sich verliebt? Was passiert da eigentlich mit einem? Äh, ich war auch in so einer Partnerbörse und wollte auch gerne jemanden kennenlernen. hatte unendlich viele Begegnungen, die waren alle katastrophal. Ähm, und ich habe schon gedacht, man müsste Kompromisse machen. Ach ja, dann macht man eben die. Nein, muss man nicht. Wenn der Richtige begegnet, dann fühlt man das. Und dann schreit man, Katja, ich habe mich verliebt. <lacht> ja. Also das, hat, das, das ist, um die Frage zu beantworten, Katja, das ist äh, nicht, nicht eine Konkurrenz und nicht eine Sache, auf die man eifersüchtig. Mhm. Das ist ein Teil des Lebens, ein Teil des Hauses, was Mensch bedeutet, auf das aufgebaut wird und was einfach da ist.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Und was würdest du sagen, wann war bei dir der Zeitpunkt? Du hast eben von diesen magischen fünf Jahren geredet, ne? Ab wann warst ich, du wieder ähm, glücklich?
2: Oder andersrum, warst
0: du jemals nicht auch ein bisschen glücklich?
2: Doch, was ich war die ganze meine? Zeit ein bisschen glücklich, weil ich habe die ganze Zeit mhm. die. Und das sage ich halt all den Menschen, die vielleicht sagen, warum ich und ich habe die Trauer gepachtet. Nein, sondern äh, guck, äh, schau dich um. Es gibt einfach äh, wunderschöne Dinge, die passieren. Es gab unglaublich tolle Menschen, die mir, die da waren, was ich gesehen habe. Ähm, es gab Menschen, die, die mir bei den kleinsten Kleinigkeiten geholfen haben, ähm, einfach dafür die Augen zu öffnen. Wir öffnen so häufig die Augen nur für das, was wir nicht haben. Wenn wir die Augen öffnen für das, was wir haben, Müssen wir die zwischendurch schließen, weil das so viel ist, dass wir das eigentlich äh, gar nicht in Gänze wahrnehmen können. Und darin liegt der Schatz und darin liegt die Liebe, vielleicht wirklich zu sehen, ähm, welchen Reichtum, in welchem Reichtum wir leben.
0: Wahnsinn. Was, was für ein, ein wunderschönes ähm, Schlusswort, sage ich jetzt einfach mal. Wobei ich glaube, wir könnten auch locker eine Doppelfolge füllen. Ähm, ich möchte euch da draußen sagen, dass wir drei äh, die ganze Zeit ein bisschen mit den Tränen gekämpft haben. Das wussten wir vorher. Ich hoffe, äh, euch ist es gut gegangen beim Zuhören, weil ich glaube, Ingrids Botschaft, und Ingrid, du darfst mich gerne korrigieren, ist, bei aller Trauer und bei allem Trauma äh, ist das Leben immer noch schön und lebenswert sozusagen. Und ähm, ja, Cindy, mach du doch einen Schluss. Ich kann nicht. Ja. <lacht> Also,
1: äh, liebe Ingrid, ich kannte dich vorher nicht und ich bin wirklich zutiefst beeindruckt und muss das Ganze auch noch mal sacken lassen und ähm, ein bisschen verarbeiten. Deine Einstellung ist genau das, was ich auch denke. Ich, aber ich habe es halt bisher nur im Kleinen erlebt. Fokussiere dich auf die guten Dinge. Schau doch mal nicht, was dir fehlt oder was gerade schief Und sondern guck mal, was alles, auch wenn es nur winzige Kleinigkeiten sind, es gibt immer irgendwas Positives. Und dieses... In so eine Situation zu übertragen, hat, gibt mir so viel, oh, gibt mir Kraft, ja, gibt mir einfach Kraft und äh, sagt, ich bin irgendwie auf dem richtigen Weg und gibt mir Hoffnung, dass es auch in ja in jeder Situation funktioniert. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und egal wie schwer es ist, wenn wir den Fokus auf die guten Dinge legen, dann wird es auch vielleicht, vielleicht da.
2: Ich bin Dank. euch dankbar. Ich bin Danke euch dankbar. English.